0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长，董事长,董事长您
1: 好。呃，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今天呢，我们要特别要谈到的一个主题呢，这也是台湾永续能源就合作基金会呢所举办的一些大型的活动，对台湾来讲也是非常具有呃意义的一项里程碑的活动啊。那就是我们组织了一个台湾近邻行动联盟，这个新的组组织正式成立了。那么这个行动联盟成立的目的为何？它代表了什么样的意义呢？我们特别请董长来为我们做说明。董长，请
1: 。嗯，好。呃，我们在9月2号啊，那天上午哈、啊，我们举行一个实体的这个一个仪式啊。我讲实体是因为最近很难办实体的活动，那好在最近稍微疫情有一点松缓了、啊，所以我们就在台北市西华饭店办一个台湾禁领行动联盟成立大会。不过因为疫情的关系，限制很多了，因为。我们跟政府、跟卫生局他们都交涉了，这个要保持 1.5 公尺的这个距离才能设一个位置，所以很大的房间就变成只有很少数的人参加，那有点可惜啊。不过呢，这个参加人都是非常有决心、非常有毅力啊，所以我觉得也蛮有收获的。那首先我在讲台湾禁令行动联盟的意义在哪里？当然，我们第一个要讲的净零了。什么叫净零？净零就说它其实是净零排放的一个简单的说法了啊。那净零排放就说，我们希望我们所有的公司、机构、机关，还有我们个人，我们排出去的二氧化碳能够尽量的减少，少到不能再少的时候，我们用负碳的技术。所谓复氮的技术，就是说你把二氧化碳收回来，收回来你可以做利用，也可以，你可以埋到地下，也可以，各种方式都可以。啊，或者你去种很多树，这些树可以吸收非常多二氧化碳。啊，那这样的结果就是说，经过你大幅度的减少二氧化碳之后，能够啊剩下来减不够，用复氮技术或种树等把它收回来。最后是零，就没有增加二氧化碳，那很好，那就是代表净零的意思。那么净零这个名词其实也没有多久了，最主要是因为，呃，联合国在2015年呢、啊、推动这个巴黎协定之后，那么当时是想希望降低，呃，我们地球温度的上升的速度，那希望能够停在公园。二十一、二,二世纪头二一零零年的时候，它能够最好能够在呃两度之内，或者到一度半左右。后来呢，经过大家啊、呃、仔细在研究，有 IPCC 啊，联合国的政府间的专家委员会，他们正式报告说 1.5 度，而且必须要在二零五零年的时候达到碳中和了。碳中和跟净盈是有意义上的一个差别哈，碳中和还是比较宽松的一种讲法啊，但是讲是讲宽松，其实已经很紧了啊。相对于净零，因为碳中和可以用非常多的我们叫 offset， 它就可以用买碳权啊或其他的方式，你可以把它抵换掉。那净零基本上是不希望呃这些抵换的啊，所以它做起来是比较辛苦。那现在呢？联合国这样一推行，他说现在要加速了哈、哦，所以全世界现在很努力在做一件事情，就是说，希望2050年所有的国家能够做到净零的承诺啊。我们讲承诺的意思，说还早嘛， 2 0 5 0年不是现在。如果承诺归承诺，你要有做的方法才对，啊。那这一波下来了，大概全世界。目前大约哟，已经有130个国家左右，已经在国会通过或者政府正式宣誓，啊，进行行政命令进行，或者已经正式宣誓了，说他要这么做啊，这样130那我们的政府，呃，蔡总统在今年的4月22二号，也在地球日说说这个禁令也是我们国家的目标，这很清楚。那其实，在啊、呃、这个礼拜啊，礼拜一的时候，呃，行政院的永续会议的时候，呃，苏院长也正式宣示啊，我们的政府预定在今年年底前，把现在在修正的温室气体减量管理法加入二零五零年的碳综合目标啊，所目标就很清楚了，目标。好，那我讲这个故事讲下来，跟跟大家讲说，这是全世界现在大家在进行要碳中和、啊，特别是今年在、啊、英国的 Glasgow 啊,啊开联合国气候变化纲要工业会议第二十六次的大会，那么他们讲的很清楚，这个大会如果你要来，你就要讲你要碳中和，否则你就不要来了，因为你跟人家谈的话都不相同，他们估计啊。大概到年底的时候，呃，大会之前，希望能够达到 90% 的国家能够签署现在大概70左右，哦，还有一些在努力的地方。不过从这里大家看得出来说，这是世界的趋势哈。那由于我们国家现在还没有立法哈，那到年底前会立法，所以我们企业界现在也也很着急了哈。为什么？因为这个碳中和一旦实行下去的话，实际上现在已经发生这个效果了哈。这个很多国家对没有实行碳中和的国家，他会有一个讲的不好听叫制裁的方法了哈。以这个碳中和最热心的国家啊，叫做这个欧盟啊，它是二十七国的联合体，他们已经正式宣誓了二零五零年。一定碳中和，而且其部其中部分的国家还跑得更快了，像德国，他提早五年的，他说二零四五年他就提早碳中和，啊，那这些国家实行碳中和的时候，他就会想一个问题，他、就是、说我实行碳中和是要有代价就要花很多投资，那那如果有些工厂它比较聪明的，它在欧盟里面，它就把它移到欧盟以外的地方去生产，啊啊，生产以后他就外销回到。这个呃，欧盟啊，当他把工厂移出去的时候，代表这个碳排放没有了哈，但是对地球讲起来啊，这个碳排放还在啊，相同的、啊，只是说你没有在欧盟跑到 A 国或 B 国去了，那对地球一点好处都没有啊，这个叫碳泄漏，对,对，从这个欧盟把泄漏出去，所以他就为了防止碳泄漏的问题啊，他们就设计一套叫边碳。边境调整机制啊，啊，这个很绕舌的话了哈、啊。其实他的意思就是碳关税啊。如果你不做的话，行，那你进来的时候，你就补碳关税哈、啊，你交你那个排碳的钱给我就对了、啊。这是一个新的一个制度啊，新的什么制度呢？新的一个贸易的门槛。过去 WTO 一直反对新的各种门槛或者保护主义。但这一次欧盟是建立在一个高道德标准的一个门槛，告诉你说，哎，你对地球不起，你这个不爱护环境，我不能进，让你进口。而基本上，一般很多国家是很难拒绝了啊。其实美国人已经在看了啊，美国政府已经在说明了，他说他们也准备跟着要实行碳关税。那日本当然是贸易大国了，他当然也会也在讲，他在看欧洲跟美国的进展进度。那换句话说，大概是可以看得到一件事情，就是说，未来这个碳关税会影响所有的贸易、啊，对台湾讲起来，我们的压力是很大啊，压力大在哪里？因为我们是贸易大国，我们的 GDP 啊，我们国家总生产 70% 左右是为了外销，不是为了我们自己使用。那这种状况下就很累了。你东西如果外销出去要做贪官税，那你的价格就竞争力就开始消失了，就没有原来是这么好哈。那啊，你说这么多哈，这个你你怎么去扣呢？欧盟也很清楚了，欧盟他在今年的7月14号就正式宣布了哈，他说从2023年呃，很快哦，一年多，呃，他就开始实行。呃，碳关税啊，不过因为时间的关系啊，他也怕大家来不及哈。他在2023年开始说是所有碳关税的这个形成，包括你怎么去申报、盘查、说明你的产品的碳有多少啊,啊。真正要开始扣钱了，就是要收关税的时候是2026年啊。不过我们都知道这个时间是过得很快啊，二零二六一下会到了。如果你们准备好就不行。那当然，欧盟说这么多东西，你从一家大家每天去算的话，你每天做生意都不要做，忙都忙死算。所以他就找几个排碳大户来去做起。啊，这个排碳大户是谁呢？排碳大户第一个是钢铁业啊，这个水泥业啊，化学肥料业哈、啊，还有电力啊。就是说，因为欧盟他们是买电力的啊，所以这个。那电力业啊、哦，这個、那这几个很重要的这个行业啊，他们要交要交这个呃，碳关税啊。好，那这些反馈回来，我们就看台湾呢，就问题就很多。所以我们看到这个状况，我们觉得哦，要来协助我们的公司们呢、啊，大家一起来应付这个，可以讲是历史上非常大的一个新的措施开始，必须大家一起共同努力了、啊。所以我们就在这个的观点下，我们就找一些志同道合，呃，这个本身公司就是做得很好，呃，但是排他也有一些哦，呃，有的还不少哈、哦。那这些公司们，我们希望大家把它集合在一起。我们做这个事情啊，不是为了生意而已，也不是为了他们的利润啊。其实这个是有很重大的一个使命感啊，因为。这个国家要进步了，这个世界要安全的、要永续的话，你必须要把这个整个排碳的问题把它解决。所以我们就组了27个公司啊，啊，二个公司，呃，公司数当然不是那么大了哈，一个新的开始啊。但是有几个很重要的意义让大家分享一下。我觉得台湾的公司其实是相当的不错，他们有非常大的决心跟毅力啊。二级公司说大不大，他们的营业额哈，哎，如果把它营业额加起来的话，大概跟我们国家 GDP 的生产的比较值啊，大概 40% 了哈。那我说明一下，比较值的意思，不是真的占 GDP 的 40% 了，是因为公司的营业额很难算 GDP 啊，所以我们这个是算营业额而已。如果要真算 GDP 的话，要扣掉它净要。进货跟出货这差距才能算出它的实际上的这个呃要算 GDP 的占比啊。不过呢，就算营业这个占比百分是非常大，那他们的排碳量多少？他的排碳量占台湾的百分之二十左右，那是相当多，相当多啊。所以我就跟各位报告，到底哪几种行业来来参加这个呢？那我们参加的话，第一个是制造业啊，制造业我们很高兴了、啊，这个。中钢公司啊，中钢公司是台湾啊最大的排放源之一了、啊，啊，也是我们国家，好像它也算是一个富国神山之类的。因为没有它在的话，我们台湾的钢铁业、我们基本建设啊，还有我们很多的原材料都没有、啊。那最近那个呃中钢公司啊，他们做的非常好啊，他们是我们评审过，后来是台湾的十大这个呃。这个呃，永续公司之一了，做得非常好。那呃，这个翁朝栋董事长他一下就答应，他说中钢公司要生存了，他必须呃要做到碳中和啊。用碳中和最大一个困难点就是说，如果你用碳中和，你就不能够用煤炭去做这个还原剂啊，去生产钢铁啊。换句话说，如果你整个中钢公司不用煤炭的话，哇，这个是非常大的一件事情，很困难，很困难。那用什么？可能用氢气啊，氢气就是用氧气、氢气哦，那个是另外一套学问了，而且氢气现在还没有那么大的量啊。不过还有30年时间在转变，或者用其他生殖能源等等，所以这是很大的决心。日月光也是啊，瑞月光这次他们也是决心啊，要在这个电子业里面，电子业其实是台湾现在的大排放原子一了啊。那台积电啊，台积电对这个事情特别关心啊，因为台积电富国深山呐、啊，它的外销量那么大，全世界占比这么多，但是它其实呃消耗电力也蛮多，所以他们非常的关心未来的前途怎么样做到低碳，一直到无碳哈。啊，台湾水泥、啊、这个也是出乎人意料之外，水泥公司是也是大排放源之一啊，也是这个欧盟里面它是进口要扣税，也是一个之一哈，所以呢。呃，台湾水泥公司，那亚洲水泥公司，他们都是非常的热心参加这工作。红海啊、哦，红海是最大的，全世界最大的一个代工厂啊，他们的产品非常多，产量也非常大。哦，他也是决心的，因为大家都知道，如果不这样做的话，实际上讲未来生存实在有困难啊、哦。那友达光电啊，这是我们大厂专门在做。这个面板做的非常成功啊，咱们的 C S 啊做的非常的好，还有南亚科技也是做的非常好的公司，这几个制造业，典型的制造业，而且是非常大的一个制造业。那第二个是金融业，那有人就讲为什么会找金融业？其实金融业是根本的啊。呃，如果你乍看金融业，其实说说碳它碳排多少，它其实碳排不多，银行能够有多少碳排？但是啊。金融业掌握所有企业碳排的真正的力量所在，啊，因为所以他参加他他就讲这个基本金融业本身的内部要做到百分之百的经营。但是呢，他的贷款呢，它的资产管理方面要让资产管理本身也做到经营，这个就是非常非常非常的困难的一件事情了。为什么？那贷款给别人要去查那个对方是怎么做法？啊，如果它排放太多的话，它不能贷款。啊、这这将来哟、哦，这金融业的转变转型是超乎我们大家想象之外，啊，所以呃，玉山金控参加，台新金控参加，星光金控参加，我我们感佩他们啊，这个是在他们正常业务之外，现在加入一个很重要将来生存的业务。那么再来就是我们讲到要做这件事情嘛、啊，它必须。要有认证啊！我们做这些事情，你讲真的还是讲假的？你说你要减少，或者到底真减还是减假减？你必须要认证。所以几个这个呃大的国际公司啊，一起来参加。这里面包括啊、呃、英国的这个标准呃协会啊 B S I 啊，包括台湾检验科技协会啊，那包括呃德国 s E S 啊，包括德国莱茵技术这個。公司哈、哦，那叫利恩威公司等等啊，所以他们一起都来参加，因为这个是非常对他们讲起来是很重要的事情。本身要做好，要去做别人之前，本身也要把做人成功。那再来就是，呃，事务所这几个专业事务所非常有趣。第一个四大会计事务所都参加，哦，包括这个资诚联合会计事务所，包括勤业中心。呃，联合会计事务所包括安永联合会计事务所，包括安侯建业联合会计事务所啊。因为这个事务事、这个、事务所，他们的呃总公司啊，已经跟全世界宣示啊，他们二零三零年前要达到净呃这个碳中和哦，这是一个很大的宣示。当然，台湾也要做，这对他们讲本身要做到以外，它也是一个辅导的业务。另外，更重要，我们要加一个非常有趣的比率是。法律事务所，啊，为什么就是律律事务所会有关系呢？其实整个经营里面牵涉的问题非常多，不但是刚才说要验证啊，要辅导啦、啊，实际上法律面也非常多啊，而且本身也要做，所以这个事务所的参加对我们很大的鼓励了，因为他们是带领全台湾往前走最重要的呃一个方向。那等一下我再做个说明。好，我刚才就讲，我们有服务业啦、金融业啦，很重很重要。服务业里面呢，我们第一个特别是，啊，一个服务业占台湾比例蛮大，而且服务业会影响所有的这些制造业，啊，因为他们之间有相关性啊，啊，比如说这个参加中华电信啊，他们是非常的热心啊，因为中华电信最近几年减碳减的也成功，那这个远传也是啊。啊，各位说远传这些电、中华电信等，呃，他们其实用电用很多，是在基地台用的非常多，还冷气间为了他们的机房等等又非常多。但是最近几年，你可以看到整个电信公司本身的节能减碳做做都非常之好，啊，量越来使用电的量越来越少，而且它还协助非常多的公司，因为用他们 ICT 的特长去降低所有的碳排放。啊啊！中鼎公司，中鼎公司是台湾最大，也是全世界百大的一个承包公司啊！这很了不起啊！我们台湾的公司能够到世界各国去做工程啊，到中东去，到俄罗斯去，到美国去啊，而是做了很成功，东南亚等等。他说他们现在要推出近邻的承包工程，哇，这是很厉害了，因为你现在开始做。我现在开始盖房子，就从近营的角度上去做的话，将来2050年就比较方便很多。再来，信义房屋啊，信义房屋虽然它排放量不大啊，但是它是很重要生活面整个生活面怎么协助大家一起来做到这个呃近零的排放？那么再来就是星光保全啊，星光保全它本身利用它的本能很好的系统，它可以协助大家减碳以外，它本身。的一些简单的工作也相当不少，这几个服务业都是身先士卒。那最后顾问的平台啊，因为还有很多顾问业要参加，因为他本身要做，然后要去帮助别人做。所谓顾问的意思人家问说：“哎，你都在讲，你这个可以简单可以简了，你说来说去减，但是呢，呃，别人哈。”呃，在减的时候，你自己不会减，不是很笑话吗？所以工业他非常关心他自己的减碳，所以我们这里有，呃 ，C S R One 啊，永续平台，光电科技工业协进会，啊、呃，绿色生产力基金会，还有台湾产业服务基金会，啊、呃，环科工程顾问公司，还有台湾碳捕捉再利用协会，还有台湾法人。这个国际合作发展呃基金会，这是呃办政府组织，外交部的一个组织，然后财团法人这个台呃综合研究院啊，大概就是说，顾问帮也做啊，所以你可以看，这是二十七个单位，几乎是横跨呃产官学研研究单位，一直到服务业等等认证单位等,等，大家对这个事情其实是很有兴趣。那这里面最有意思的，我们有一家公司啊，这我们呃也是很意外那我们特别要对他表示最大的敬意，就是全世界最大的海上风电公司啊，丹麦的沃旭呃能源公司。那我想在台湾大家都很清楚啊，现在在台湾最大的一个这个工程之一啊，海上风电就是沃旭工程做了，他在台湾已经超过五年左右。他是第一个外国公司一起来加进加入我们来做台湾经营工作，所以我们对他讲起是很感动、很佩服了，因为他是实际的行为啊，外商把台湾当家一样一起来做，经、呃、营啊，这工作是觉得很了不起，所以我们是结合海内外都有，啊，那那天我们请的这个副总统，那赖副总统对经营的工作对。这个整个气候变迁是问题是非常的关心啊,啊，所以他在这一次特别来参加，给我们一些支持跟鼓励啊。那么他也特别觉得就是说最重要的，净零啊或者气候变迁目标一定要非常的清晰啊，啊，那么才能够做到。那我们的目标非常清晰，我们在做什么事情呢？我们是二零三零年以前啊，就二零三零年以前希望。参加的公司的办公室，或者非制造业部分的服务业，哈，就是一个大公司，它有可能要制造业服务，可是它在服务业的这部分，它能够做到经营，这最重要一件事情。那二零五零年，他要跟联合国一样的水准，跟我们现在国家先定的标准一样，他要做到百分之百的呃净零。哦，这个就是我们定的很清晰的目标。那第二个副总统他特别提出来，就是很重要一件事情，就是要有策略，啊，策略，策略的意思是什么地方？就是说，我们不是说要应付联合国了，其实这是很大的转型。当一个很大一个转型发生的时候，我们最重要一件事情，它可以代表很多商机。这个商机我们怎么样完成？所以现在欧洲都有绿色新政。这个拜登总统,统上台的时候，他现在也在做一件事情，他投入非常多的这些绿色建设，包括基本建设在里面。你必须要有个策略啊，才抢到我们台湾下一个世代我们的这个能力在什么地方啊？所以这个让各位了解到，就是说我们这个呃工作其实是带动一个新的起来。我们不要老是想到啊，他这个很危险、挑战，实际上讲它对我们讲是非常好的。它可以达到一个呃新的一个产业出来。那我们也很感谢啊、呃、经济部啊郑次长，经济部郑次长是对呃绿能绿能方面，特别是对这个节能减碳方面是不遗余力的。他是讲说现在啊、呃、他说过去大家都认为啊这个呃节能减碳这些工作都是环保署的工作。他说其实现在这些工作在每个礼拜啊在经济部开会都会讨论这个问题啊。实际上讲，这是经济部的大事，也是交通部的大事，也是内政部的大事，所有的各部位其实都是大事了、啊。因为经营不是什么单位可以完成，是全体政府跟全体国民跟全体企业一起要合作。那么从他的话里面大家了解，经济部最近这个推展的不遗余力。那到环保署、啊，呃，我们这个省副署长来给我们的一些鼓励啊，也很好。我是觉得。呃，环保署本来就是做这一方面最主要的一个工作的，一个成本单位啊。不过这次他很高兴啊，其实他看到其他各部一起来参与的，时候，其实这个是一个成功的契机啊。所以对环保署未来的工作基本上是很有帮忙。所以他我们这个成立其实对他们讲起来也是民间大家一起来协助政府，我们大家一起来做的工作。那当然，这个法国驻台代表呃主任呢、啊。还有这个呃，外交使节团长等等一起来参加，所以虽然那个房间把它拆成拆分成，呃，要有一个所谓社交距离，但是这个场面看起来是很不错了，因为大家都非常有兴趣一起来参加推动台湾的经营呃永续的工作。那我我欢迎大家说，其实我也跟大家分享一个六个认知啊，让大家了解说为什么要成立这个。第一个认知的时候，气候变迁呢、哦，其实已经变成气候紧急状态了，现在是很危险了。其实联合国今年就正式一开年就宣布，说现在是，呃，整个红色地球的红色警戒时期。可以从最近的这个郑州的大水啦、啊，呃，今年还纽约啊，纽约市啊，地下铁都进水了，还有这个美国的呃德州今年的。暴风雪啦，还有这个西北部的这干旱呐，啊，欧洲的这些森林大火等，其实很严重。那我们政府也回应了，我们也要开始做，把这个呃气候变迁的问题当做一个紧急状态，说我们要入法所以我们今年这个年底的时候，我们二零五零年的碳中和目标正式要入法。那第二个认知就是说，气候转型啊，因为你气候变迁以后，就很多转型就产生了。气候转型的风险是攸关国家未来的发展，啊，那比如说现在我们政府不久就要宣布碳费了哈、啊，其实碳费是比较小的，大大部分的国家都已经用碳定，叫用碳税或其他方式来定了。碳税的价钱现在就是一吨啊，一吨大概是。呃，五十块美金上下左右哈，这个很多国家比这个少了。不过美国人说他是拜登说美国大概定五十块左右，那么欧洲现在大概是六十块欧元左右。所以碳定价定了以后，你整个生产成本就会变，所以整个经济体会变啊。有些东西排碳多了就没有生存的价值。那么在碳关税实行以后呢，我们的贸易会问题就非常多。那再来了，这个国际品牌啊，要我们用绿电啊、哦，苹果了、啊、亚马逊了、啊，要我们二零三零年以前，所有全球供应链都必须使用绿电。哇、哦，这个对我们讲起来是影响实在是真的大了。我们也没有足够绿电供我们的厂商。啊，第三个认知，这是一个长期的承诺跟行动。其实我们做这件事情啊，我们大家做这件事情，我们都有个认知啊。我们在我们的生命的期间，可能看不到这个完成。而这参加活动的这些的这些主管长官们呢、啊，领导人们，其实再过几年，他也未必会在他现在的位置。但是，但是，大家都有一个使命感，为这个世界更好，我们必须要做，而且是一个长期的承诺，而是代表公司来做长期的承诺。所以我们不但他需要承诺，而且还要行动啊！这个、行动还有第三方认证，说他真的是做完成了。这为什么我们有舞蹈公司跟验证公司的存在？那第四个认知是伙伴关系啊！这个要做的时候，这一个人跑跑的比较快啊，一群人跑跑的比较远啊！这个整个敬礼的工作非常多了，我们希望大家一起来做，这就是我们成立联盟最大的原因。那第五个认知是什么？其实啊，就诚如这个美国的这个气候变迁大使啊 ，John Kerry 他讲的，他说现在啊，到二零五零年要做节能减碳这些工作的科技啊，都还没有诞生呢，有一半一半都还没出来。所以我们知道，重要的科技跟商业模式并没有完全到位啊。但是我们并不能因为没有到位而不做，反过来，这是我们一个创新。技术跟商业模式的机会了。那第六个认知啊，这个呃金融啊是为达成净零排放有关键的力量。我前面已经说明，就是说再生能源呐、啊、能源效率提升啦、啊、零碳电力啦、啊、循环经济啦、创新科技、电动汽车、机车等等，这些都是需要非常大的经费去处理的事情。那这个时候很重要是什么？银行就变成关键的力量，金融业关键力量，政府的财税的措施变成关键的力量，就是最这个活动，我觉得那一天办的很成功了，我们很感谢政府了，赖副总统啊，经经济部啦，环保署，还有很多大家的支持了，但是我也非常感谢，也非常的这个、呃、敬佩我们所有的这个成员们，他们能够呃能够来参加。这是一个很大的勇气跟做法，那我相信啊，我们都要秉持很谦卑的心呢、啊，去跟大自然和谐相处，用坚强的使命感来完成我们这个呃台湾禁领行动联盟的工作
0: 。非常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。谢谢呃各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。